dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el 4 dice, y en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz, la, número 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el nombre del Señor Jesús. Aleluya, gracias Señor Jesús. Que seas tú glorificado en este lugar, en esta tarde, Padre Celestial. Bendice tú a este pueblo, Señor. A este pueblo que te quiere servir con todo el corazón, con toda la mente, con toda la vida, Padre Celestial. Que seas tú el glorificado en este pueblo, Padre Celestial. Que hasta está aquí, Señor, porque quiere servirte, Señor. Quiere reconocer que tú eres su salvador, Señor. Y queremos llevar esa luz a aquel que está en el mundo necesitando de esta luz, Padre Celestial. Gracias, Señor, por este privilegio que tenemos de estar en tu casa. Bendice este lugar, Señor. Bendice este tiempo, Señor. Bendice esta predicación. Que seas tú el glorificado, Padre Celestial. Bendice tú a este pueblo que te ama, te alaba y te glorifica. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Aleluya. Gloria a Dios, gracias Señor Jesús, seas tú Padre que se glorifique en este lugar, aleluya, bendito sea tu nombre, puedes sentarse hermanos, aleluya, gloria a Dios. Quiero predicarles un poquito de este, de un mensaje que dice enciende tu luz, aleluya, quiero primero hablarles de la, del por qué encender nuestra luz, cuando nosotros encendemos una luz pueda que sea para ver, o, o pueda que sea para que vean otros. Y cuando les digo enciende su luz, les estoy hablando de encender nuestra luz para que otros puedan encontrar el camino de la salvación. Aleluya. En, en el versículo 4 dice, en el versículo 4 dice, la luz, en el 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero... Primero quiero darles una, leerles un poquito acerca de lo que es la salvación. La salvación no debe de confundirse con la redención. Mucha gente piensa que la redención es lo mismo que salvación y redimir es una cosa y salvación es otra cosa. Porque la salvación es un término que gen, genéricamente se refiere a la liberación de un estado o condición indeseable. Entendido como sal, salvamento o socorrismo, el término hace referencia a la salvación, a la salvación terrenal, salvación corporal o salvación del cuerpo, la ayuda física que permite la supervivencia y que es prestada a quien necesita ser salvado en situaciones de emergencia o de riesgo. Eso es parte de la salvación. También la salvación es el concepto el concepto de la salvación eterna, salvación celestial o salvación espiritual hace referencia a la salvación del alma, por lo cual el alma se, li se libraría de una amenaza eterna, castigo eterno o condenación eterna que la, espera que, que la esperaría tras la muerte. El teolo el, en teología, el estudio de la salvación se se llama sote, soteriología es, y es un concepto vitalmente importante en varias regiones, religiones. 
El cristianismo acepta la salvación como la liberación de la esclavitud del pecado y, la, y de la condenación, resultado de una vida eterna con Dios dentro de su reino. El sacrificio de Jesucristo hace que se le domine salvador. A veces la salvación del alma y la salvación del cuerpo se consideran inesperadamente del mismo modo o como el alma pasa a ser sinónimo de personas, así como en la señal de socorro, el código Morse denomina SOS, que, se, que con mayor o menor fundamento suele comunicarse, suele comúnmente considerarse las siglas en inglés, se, se, se debe a, a se, se, en la inglés de save our soul, salvar nuestras almas. Eso quiere decir el SOS. No sé si ustedes ya han, muchos de nosotros sabemos qué es el SOS. Le pregunté al hermano Sam si sabía qué es el SOS. Sabemos que es algo de salvación, pero más bien en inglés dice save our souls. Ese es el SOS. Sí, en, en, en español nosotros nada más le llamamos la sigla de socorro, que es SOS, y sabemos que es una clave de Morse. Amén. Pero en Hechos capítulo 13, versículo 46 al 48, dice, Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuendo, dijeron a, a, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, más puesto que la des desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos, han mandado, nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para la, salva sea, seas para la salvación de hasta lo último de la tierra. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios y, creye y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. El Señor nos ha puesto. Nosotros sabemos quiénes son los gentiles. Nosotros somos los, los gentiles. Nosotros no somos los fariseos. Y nosotros somos los que estamos predicando, llevando la luz, llevando el evangelio a aquellos que necesitan. Hay mucha gente, desafortunadamente. Yo les digo la verdad. A veces yo pienso mucho en estas personas que andan en la calle. Más que todo pienso en los drogadictos que no tienen ninguna esperanza ellos tienen la esperanza pero no hayan como encontrar la esperanza y nosotros a diario nos, nos topamos con cualquier drogadicto con cualquier borracho con cualquier persona en la calle y yo sé que si yo veo a esta persona y la, la, la examino de pie de pies a cabeza y digo a esta persona si le hablo de dios ni le importa pero uno no sabe en qué, en qué estado, en qué situación tiene su corazón esa persona en ese momento. ¿Me entiendes? Nosotros, nuestro trabajo es nada más decirle, mira, Dios te ama. Hay solución para tu problema. Yo sé que tú estás padeciendo de un problema y Dios te ama y Dios te puede sacar de ese problema. No quiere decir que, que Dios le va a cambiar la vida y va a vivir una vida una vida maravillosa, porque realmente venir a, al evangelio no es una maravilla, es, una, es un sacrificio que uno hace para llegar a alcanzar 
la, la voluntad de Dios en nosotros. Porque nosotros no venimos a buscar aquí realmente una paz, una tranquilidad, un ya, que ya estamos caminando en, en calles de, de, de oro y más de cristal. No, hermanos, todavía estamos en este mundo y como, como, como uh, residentes de este mundo tenemos que caminar como camina el humano en este mundo. Por supuesto, somos parte del reino de Dios porque ya hemos recibido el Espíritu Santo, ya tenemos el Evangelio en nosotros, conocemos la palabra de Dios, pero todavía tenemos que caminar como camina los mismos dolores que tiene un drogadicto tenemos nosotros, los mismos dolores que nosotros pasamos los pasa esta persona, esta persona todavía tiene el, el privilegio de poder escuchar la palabra de Dios para poder alcanzar el reino como lo vamos a alcanzar nosotros. Tenemos que encender nuestra luz, tenemos una luz. Nosotros hablamos día y noche, día y noche acerca de la luz. Jesús es la luz, Jesús es nuestra luz, Jesús, la luz se refleja en nosotros. Pero ¿dónde estamos encendiendo la luz? ¿La estamos encendiendo nada más cuando venimos el domingo a la iglesia? ¿O la estamos encendiendo cuando no, donde está oscuro? El, el, el mismo Señor dice que no vino a los que no, él no vino a los que, él, él no vino a los que no tienen necesidad de doctor, sino a los que enfermos y a todo aquel que vive en el mundo tiene necesidad de un doctor espiritual. Porque realmente nosotros ya no necesitamos un doctor espiritual, ahora es de, no, de parte de nosotros mantener la salud espiritual, pero estas personas allá en el mundo no tienen no saben que hay un doctor que los puede, los puede uh, sanar espiritualmente, porque todo esto, todo eso son espíritus que, se, que uno absorbe, que uno, que uno acepta, que uno busca en el mundo para poder buscar satisfacción o, uh, o darle rienda suelta a, a, al cuerpo, eso es lo que, lo que uno busca en el mundo, por eso es, es un, son espíritus que nosotros como cristianos tenemos esa autoridad sobre esos espíritus, no podemos reprenderlo en el momento que vemos a la persona, pero sí, le podemos decir que se puede acercar a nosotros ya estando aquí, que sea el Señor que decida cómo va a liberar a esta persona, si Él la va a liberar a través de nosotros, que sea así, porque nosotros no vamos a echarnos para atrás cuando se trata de, de reprender a un espíritu, porque tenemos la autoridad, y nosotros siempre hablamos de la autoridad que tenemos, pero no la podemos a trabajar y tenemos que ponerla a trabajar. A veces nosotros nos, nos basamos nada más en lo que sabemos. Yo, yo ya sé, la, ya he leído la Biblia del principio al fin. Yo conozco eh, Mateo capítulo 1, eh, Timoteo, y, uh, um, eh, Elías, todo eso. Podemos decir que no sabemos toda la Biblia, pero no sabemos cómo encender la luz a aquel que necesita en el mundo. En Mateo capítulo 4, versículo 15 y al 17 dice, tierra es Sebulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo sentado en tinieblas vio gran luz y los asentados en la región, se, en la región de sombra de muerte, de, de muerte luz les resplandeció desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado aleluya gloria a Dios nosotros hermanos 
Somos parte de ese, reino, de ese reino de los cielos que se ha acercado porque Jesús camina en nosotros. Nosotros tenemos el privilegio de decirle a decir a una persona que nunca ha escuchado a Dios, decirle, el reino de, de Dios se ha acercado. Nosotros caminamos dentro de ellos, nosotros caminamos como ellos, nosotros hablamos con ellos, nosotros tenemos el, 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 el privilegio de poderle decir, ven al reino de Dios, porque esto que está aquí es el reino de Dios. Y aquí en este lugar nosotros podemos amarnos unos a otros porque estamos ya siendo parte del reino de Dios. No nos podemos odiar unos con otros. Porque entonces si nos, si no, si nos odiamos aquí, no vamos a poder odiarnos allá. Porque el, el, cuando, cuando Jesús le dijo a Pedro, le dijo, todo lo que ates aquí en la tierra será atado allá en el cielo. Y todo lo que desates aquí en la tierra será desatado allá en el cielo. Amén. Así que nosotros tenemos ese privilegio de que ahora que nosotros caminamos con el Espíritu Santo, con el poder, porque la, la Biblia dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, cuando venga la promesa recibiréis poder. Empecemos a, 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 a usar ese poder que el Señor nos ha dado. Yo sé que la, la iglesia está pasando por un... Por un, por un tiempo de restauración, un tiempo de, 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 de comprendimiento de, de qué es lo que está pasando, de lo que está pasando, lo que va a pasar con la iglesia, pero ya es tiempo que nosotros por medio del ayuno y la oración empecemos a encontrar cuál es realmente el propósito de Dios. Dios ya tiene el propósito, Dios sabe cuál es el propósito, Dios sabe que nosotros vamos para adelante, este reino no va para abajo, este reino va para arriba. Y nosotros, ya Él tiene el plan para nosotros. Depende de nosotros cómo nos podemos agarrar, agarrarnos de ese plan de Él. Pero Él no se va a echar para atrás porque dice que los dones no son ir irremetibles. ¿Cómo se dice la palabra? Irreversibles. Los dones no son irreversibles. Dios ya nos ha dado esos dones a esta iglesia y Él no, los va, no nos va a quitar esos dones. Lo que tenemos que hacer es trabajar para poder para poder uh, <coughs> trabajar para poder uh, eh, formalizar para poder uh, cómo se dice la palabra para poder organizar esos dones que él nos, nos ha dado para poder pulir esos dones que él nos ha dado todos tenemos dones cada uno tiene un, un don uno tiene un don de tocar el piano otro tiene el don de cantar otro tiene el don de de, de, de leer la palabra, todos tenemos dones, Dios nos ha dado dones a todos, pero tenemos que refinar esos dones para que sea, para que el Señor es, se, se, se gloríe en el, en, en, en el individuo al que Él ha escogido para devengar ese don. Si el reino de los cielos se ha acercado, no tiene que haber una luz, eh, eh, tiene que haber una luz. Porque la palabra dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Amén. Mateo capítulo 5, versículo 14 al 15 dice, Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se esconde una luz y se pone debajo del almud 
sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Amén. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almúdice. También dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Por qué no se puede esconder una ciudad? No está hablando de la luz, sino está hablando de una ciudad. Y lo, lo que pasa es cuando su, en, en Guatemala hay muchas muchos, uh, aldeas que se, que se asientan en las montañas. Y lo único que ve uno en la noche de esas, de esas montañas es la luz de las casas que, están, que tienen su luz encendida. Por eso dice, cuando, una, una, cuando una, una ciudad se pone sobre un monte, no se puede esconder porque de una forma o de otra va a resalir. Y eso es lo que somos nosotros. Nosotros no nos podemos esconder. Ya llevamos la luz. Nos damos cuenta que donde quiera que vayamos, a veces sin tener que decir una palabra, nos dicen, tú eres cristiano. Sin necesidad de hablar. Nada más el comportamiento de uno, en la vestidura de uno la forma de peinarse o la forma de caminar o la forma de hablar, lo, 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 uh, lo, la gente se da cuenta que uno no es como ellos. Amén. Hay gente que anda deseando mucho de, de que alguien les dé una palabra de aliento y a veces buscan a una persona que sea cristiana. Yo sé que hay personas que andan en el mundo, no andan buscando a, 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 quien, a cualquier persona que que les dé un, una palabra de aliento, andan buscando a alguien que sea cristiano, a alguien que conozca algo de la Biblia. Y nosotros no conocemos algo de la Biblia, nosotros conocemos mucho de la Biblia, porque hemos estudiado la Biblia. A pesar de que tal vez eh, venimos nada más a los estudios bíblicos o venimos nada más a los servicios, a pesar de eso, Dios nos pone la Biblia en nuestras mentes. Si nosotros agarramos nuestra Biblia en la casa y con un versículo que le dejamos, a veces nos se nos penetra y ya nunca se nos vuelve a olvidar. ¿Por qué? Porque Dios nos usa, Dios usa el Espíritu Santo para que nosotros aprendamos la palabra de Dios, porque hay gente allá afuera que necesita de la palabra de Dios. Y nosotros somos los, los indicados para eso, porque por eso es que nos ha llamado y nos, dado, nos ha dado el privilegio de haber recibido el Espíritu Santo para poder impregnarnos de la luz. De la, de la palabra de Dios en Mateo capítulo 6 versículo 24, 22 al 24 dice la lámpara del cuerpo es el ojo así que si tu ojo es bueno todo tu cuerpo estará lleno de luz pero si tu ojo es maligno todo tu cuerpo estará en tinieblas así que si la luz que en ti hay es tinieblas cuántas no serán las Misma, las mismas tinieblas uno tiene que tener cuidado hermano porque la palabra de Dios dice que hay nuestros ojos son la luz del cuerpo cuando nosotros lo que nosotros veamos eso es lo que eso es lo que va a entrar a nuestro cuerpo y lo que no, y lo, y el reflejo de lo que nosotros veamos es lo que va a salir de nuestro cuerpo amén si nosotros agarramos la palabra de Dios, la leemos y la, la leemos, eso es lo que va a salir de nosotros cuando conocemos, encontramos a alguien, a un drogadicto, a un borracho, a alguien que quiera escuchar la palabra de Dios, inmediatamente va, va a entrar lo que ellos, va, va a salir de nosotros lo que ellos necesitan. 
Porque nosotros no le vamos a decir, ok, te voy a comprar una, una botella de alcohol para que, te, para que te alivies. No, nosotros vamos a hablarle a la persona con la palabra de Dios. Desafortunadamente para ellos, hay personas que tal vez andan buscando que uno les ayude eh, dándoles para aliviar su dolor. Pero de la única forma que nosotros podemos ayudarles a aliviar su dolor es ayudándoles, eh, ayudándoles espiritualmente. Porque nosotros conocemos el espíritu, nosotros hemos salido del mundo, nosotros conocemos qué es lo que hay en el mundo, sabemos que, cómo el mundo se, se, se comporta y sabemos qué es, nosotros sabemos qué es lo que necesitábamos cuando estábamos en el mundo y ellos, nosotros sabemos qué es lo que ellos necesitan. Yo encuentro gente a veces cuando voy a la tienda, una tiendecita hispana y hay gente que la veo, andan con, con ta, tatuajes y con cosas en los oídos o en las cejas y todo eso y yo digo a veces este será esta persona merecedora del reino de Dios y uno y, y digo yo será esta persona merecedora del reino de Dios y entonces el Dios luego dice no es lo que ves sino que el alma que lleva a esa persona lo que vale porque toda esta persona, cada persona tiene un alma. Como el cuerpo actúe es cosa de la carne, cosa del mundo. Pero lo que Dios quiere es el alma que está ahí. Y nosotros sabemos predicarle al alma porque eso es lo que a nosotros nos preocupa más. El alma, el alma que se va a salvar, no el cuerpo. Porque este cuerpo se va a quedar aquí. Este cuerpo se le van a comer los gusanos. Este cuerpo se va a hacer tierra pero lo que no se va a quedar aquí es el alma. Y eso es lo que debemos preocuparnos por el alma, no por los tatuajes que lleva la persona, no por las, por las uh, argollas que anda cargando en los oídos o en las cejas, no. Lo, importa, lo que importa es el alma, pero a veces es fuerte, es, es difícil romper esa, ese hielo que hay para poder entrar en, 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 el, en el alma de estas personas. A veces no se toma una vez, a veces tal vez se tomará años, pero hay que tratar, hay que seguir y hay que seguir porque Dios nos ha dado el privilegio de tener paciencia con la gente. Gracias a Dios por la paciencia, porque si uno no tuviera paciencia, no estuviéramos ya en este mundo. Amén. En el, uh, en el 20, versículo 24 dice, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrece a uno y amará al otro, o estimará a uno y menosteserá al otro. No podéis servir a, dos, a Dios y a las riquezas, nada más a un Dios. Por eso les digo, hermanos, hay que encender nuestra luz. Nosotros llevamos una luz. Cuando nosotros, cuando, yo estoy seguro que cuando llegan a, a una tienda y ven a alguien, que, que, que necesita, que ustedes sienten que necesitan que le, le hablen de Dios, le hablan de Dios. A veces uno ni necesita sentir que tiene que hablar de Dios, nada más invitarlos a decirles, vamos a la iglesia. Yo he invitado a gente a la iglesia y me dicen, ah, tal vez algún día, tal vez algún día. Hay una persona con la que trabajo, una persona que eh, toma mucho, eh, eh, creo que eh, el, el 90% de su vida ha pasado borracho, pero... Yo le digo, vamos a la iglesia, en la iglesia hay salvación para tu alma. Tu cuerpo se va a quedar aquí, pero tú necesitas salvar el alma. Y me, y me dice, pero ¿cuándo es el tiempo que yo, 
que yo puedo ir. Yo le digo, pues tú puedes ir en, en cualquier tiempo. Lo que pasa es que el tiempo ya se está terminando. Ya Jesús va a venir. Mira lo que está pasando en todo el mundo, le digo yo. Mira las noticias. Mira, de repente que va a caer nieve en junio. Cuando caiga nieve en junio es por Jesús. Ya está a la vuelta, le dije. Y va, va a pasar eso, hermanos. Que va a caer nieve en verano. Y cuando eso pase, hay que prepararnos porque ya está cerca el día del Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Gracias. Muchos tal vez estarán deseando que, que, que caiga nieve en verano. Pero no es, no es la voluntad de Dios todavía. En Mateo capítulo 17, versículos del 4 al, del 4 al 6 dice... Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti y otra para Moisés y otra para Elías. Mientras aún hablaba, una nube de luz cubrió y he aquí una voz desde la nube decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia de él oír el Señor nuestro Dios el Espíritu Santo se complace en el Señor Jesús el Señor Jesús dijo el, mi Padre les mandará la promesa en mi nombre y el Espíritu Santo tiene el nombre de Jesús quiere decir que Jesús es el que camina con nosotros ahora ok y al principio, como le leí, dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Nada, absolutamente nada en este mundo puede prevalecer contra nosotros. Nosotros llevamos el poder. Yo sé que no somos perfectos, yo sé que cometemos errores, pero nosotros tenemos el privilegio de tener la luz de Dios, de caminar con nuestro Señor Jesucristo y podemos vencer. De la única forma que nos vamos a dejar vencer es aceptar que nosotros no llevamos la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo y nosotros hemos decidido llevar esa luz porque ¿por qué recibimos el Espíritu Santo? no recibimos el Espíritu Santo nada más porque no quiero quemarme en el infierno no, queremos recibir el Espíritu Santo porque queremos ser como Jesús queremos imitar a Jesús y si nosotros imitamos a Jesús vamos a caminar como Jesús vamos a comer como Jesús comía vamos a dormir como Jesús dormía vamos a hablar como Jesús hablaba por eso hemos decidido nosotros tomar, eh, llevar, hemos tomado la decisión de llevar al Espíritu Santo con nosotros. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo es la luz que nos guía a nosotros y la luz que se refleja en nosotros, la luz que nosotros reflejamos a otros y encendemos esa luz cuando llega el momento que hay alguien que necesita un poco de luz y nosotros tenemos la luz, hay que encender nuestra luz. Amén. La luz del mundo es Jesús y nosotros, ¿cómo nos llamamos? Nos llamamos cristianos. Quiere decir que nosotros somos como Jesús. Amén. Al oír esto, 
Los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Aleluya, gloria a Dios. Nosotros estamos hablando de Jesús. El Señor dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Mucha gente en este mundo anda buscando de Dios, anda buscando del Señor Jesús. Ustedes se han dado cuenta que hay mucha gente que busca del Señor Jesús. Y muchas personas vienen a la casa de Dios porque ya han pasado, ya han recibido el Espíritu Santo, se apartaron o esa fue la doctrina que ellos recibieron, que podían servirle a Dios en el mundo y podían servirle a Dios en la iglesia. Y ahora vienen a buscar de Dios y conocen a Dios, conocen la voluntad de Dios, pero no quieren entregarse completamente a Dios. Porque no quieren postrarse como hicieron los discípulos. Los discípulos dicen, a oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. La obra de uno poder tomar un día, nada más un día que se pueda tomar en ayuno y en oración, es un temor a Dios. Porque Dios quiere, Dios puede hacer grandes cosas en nosotros cuando nos tomamos el tiempo para Dios. Dios quiere que nosotros tengamos paz, tengamos tranquilidad, aunque siendo cristiano el mundo nos va a acusar siempre de cosas que son, eh, que, que no son ciertas, pero nosotros en nuestro corazón tenemos que tener paz. Yo les digo, yo a veces pienso en los, hay, hay muchos presos que están presos de por vida y han recibido la bendición de ser salvos dentro de la, de la prisión. Yo imagino que cuando un preso está en la, en la prisión, lo único que desea es salir de la prisión. Pero cuando un preso ha recibido al Señor Jesús, ha sido bendecido por el Espíritu Santo, habla en lengua, se ha bautizado en el nombre de Jesús, la única, la única esperanza que esta persona, tal vez no tenga esperanza de salir al mundo, pero sí tiene la esperanza de que vaya a ir, va a ir directamente al reino de Dios. Y a veces así es como nosotros nos tenemos que comportar, no pensando en que vivimos en el mundo, queremos libertad del mundo, sino que estamos ya viviendo en el reino de Dios. No importa lo que esté pasando en el mundo, no importa lo que esté pasando alrededor de nosotros, porque todo el mundo es una convulsión. En el mundo de cosas que están pasando totalmente contrarias a lo que, dice, a lo que es la palabra de Dios. Está en la palabra de Dios, pero la salvación no está en el mundo. La salvación está en aquellos que le llevan la salvación al mundo. Amén. Y nosotros hemos sido llamados para encender nuestra luz en el mundo. Si nosotros no encendemos esa luz, si nosotros nos quedamos, a veces nosotros hacemos berrinches. Ah, que yo no, que, que, que en esta iglesia no me quieren, que no sé qué, que aquí, que allá, que, que me ven feo. No, eso no es, eso no es lo que Dios quiere. Nosotros somos la luz del mundo. No hay que hacer berrinches, hay que dejar que Dios ensucie a nosotros y llevarle la palabra de Dios a aquel quiera o no quiera recibirla, hay que llevársela. Porque no es, no es, uh, uh, eh, ya, ya el tiempo se ha llegado que ya no es eh, uh, un escoger, o la recibo o no la recibo. Uno tiene que llevar la palabra de Dios al necesitado, 
uno cumpla con su deber, yo ya cumplí con mi deber, yo traigo la palabra de Dios, ahora te toca a ti tomar la decisión si vas a seguir al Señor o no. Cuando yo trabajaba en los barcos, había un, había un, un empleado, un empleado jamaiqueño que le tocaba despertar a todo aquel que tenía, le tocaba trabajar a tal hora, él era encargado de despertarlos a ellos y decirles eh, que ya, ya era hora de levantarse. Pero él llegaba y tocaba una vez y decía, este, yo ya te llamé, si no tú, tú no vas a trabajar, ya es problema tuyo, pero mi, 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 mi deber es despertarte, veo que estás despierto, ahora te toca a ti hacer tu, tu tarea de presentarte a trabajar. Y así es como se está llegando al tiempo ahora. Nosotros, nuestro deber es llevarles la palabra de Dios a estas personas. Si ellos quieren tomarla, depende de ellos. Pero nosotros no nos vamos a quedar mudos. Nosotros no nos vamos a quedar callados porque hay que llevarle ya, el así sea a, hasta al más feo de esta tierra, hay que hablarle la palabra de Dios. A veces nosotros no llevamos a personas porque son feas. Pero... Tal vez el más feo, el que más necesita de Dios. Amén. Así es, hermanos. Pongamos de pie. Hay que encender esta, nuestra luz. Y si, uh, y, y si nosotros este, hacemos nuestro, nuestro de, lo, lo que el Señor nos ha mandado a hacer, les digo la verdad, hermanos. Nosotros no vamos a salvar a todo el mundo, pero sí podemos llevar la palabra a una persona, entiende una persona a la vez y el Señor ya ha escogido a los que él va a salvar y el Señor nos ha mandado a nosotros a hablarle hacia estas personas. Si nosotros no lo hacemos, él va a mandar a alguien más. Miren lo que pasó con Cornelio. Cornelio era un hombre bien derecho con Dios, daba sus diezmos, <coughs> conversaba con Dios todos los, los días, ayunaba. Él pensaba que estaba haciendo todo lo bueno para Dios, pero no tenía la verdad en él. Y así hay mucha gente en el mundo que piensan que están haciendo las cosas bien para Dios, pero nosotros sabemos que no lo están haciendo bien. Y nosotros tenemos el deber de decirle, no le vamos a decir, tú estás equivocado, te vas a ir al infierno porque no estás haciendo las cosas de Dios. No, hay que hablarles con amor. Y decirles, ¿sabes qué? Yo te invito a la iglesia. Si ellos no quieren venir, ya es cosa de ellos, pero nosotros podemos invitarlos a la iglesia, aunque sea un testigo de Jehová. A mí no me importa quién sea. Un día estaba un grupo de testigos de Jehová, yo agarré, agarré mi tarjeta y se la di a ellos. Me dijeron, no, no la queremos, gracias. Pero mi deber era invitarlos a ellos. Si ellos no quieren venir, ya es cosa de ellos. Dios no me va a decir, ah, no, te, no, no los invitaste cuando yo te dije que los invitaras. Amén. So, Encendamos nuestra luz. Nosotros vamos a, a, a tratar de, de, de llevar nuestra luz a todo aquel necesitado. Y es una, es una unión, no es nada más de uno, no es nada más de Edgardo o de María o de Cain, de llevar la palabra de Dios. El, 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 la obligación es para todos, el deber es de todos. ¿entiendes? Y mientras nosotros caminamos en el mundo, encontramos a gente que necesita de Dios, hay que hablarles de Dios. No importa quién sea. Amén. Gloria a Dios. Vamos a, a orar. Y si hay alguien que quiere que pasar aquí a, al frente, el, el, el altar está abierto. 
y conversa con Dios. Dile a Dios, Señor, quiero ser la luz del mundo. Como dijo Elías, Señor, heme aquí, envíame a mí. Nosotros podemos, el Señor puede escuchar. No hay, no hay oración en vano. Nosotros podemos, el Señor puede escuchar nuestras oraciones. No importa cuál sea nuestra oración. No hay oración en vano porque el Señor lo que quiere es sinceridad. Y yo les digo la verdad, yo le hablo sinceramente al Señor. Señor, no es por mí, es por esas almas que necesitan de ti. Amén. Gloria a Dios. Sí, el altar está abierto si alguien quiere pasar al altar, pero vamos a orar para que el Señor toque nuestras peticiones. Del Señor nos dé salud, necesitamos salud. El hermano Luis va a pasar aquí al frente también y vamos a orar todos por él porque él también necesita una oración muy especial. Y si alguien necesita una oración especial, pase al frente también y vamos a orar por ellos. Pero yo sé que nosotros como cristianos, nosotros como hijos de Dios, nosotros como miembros del cuerpo de Cristo tenemos que estar unidos porque aquí es donde se, 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 se uh, glorifica al Señor en este cuerpo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. ¿Por qué no pasamos todos aquí al frente, por favor? Y vamos a orar unos por otros. Aleluya. Pongamos todos aquí al frente. Aleluya, 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 aleluya. Padre. Gracias, Señor Jesús. Que seas tú que se glorifique en este lugar, Padre Celestial. Toca tú a este pueblo tuyo, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre, Padre Celestial. Oh, Señor Jesús. Aleluya. Oh, Señor Jesús, tú conoces, Señor, el corazón de mi hermano. Entrego a 
nosotros, yo sé que todos necesitamos oración yo sé que el Señor ha escuchado nuestras oraciones y sé que en el nombre del Señor Jesús será su voluntad y nada más su voluntad en el pueblo de Dios, amén gloria a Dios, en el nombre del Señor Jesús quedamos despedidos sabemos que ya el próximo domingo no va a tener servicio porque va a ser el día después de la boda y este, sabemos todos que la boda es el, el el sábado a las diez y media, ¿verdad? A las diez, a las diez y media, diez y media. Así es que uh, eh, los que puedan venir, pueden venir. Pero eh, el jueves, este jueves tampoco no tenemos servicio porque es el, el, uh, el 4 de julio. Y el pastor va a tener un picnic en la, en la casa de él. Si alguien quiere ir, eh, puede ir. Él creo que va a necesitar gente que le ayude a... a, a a montar la, las, las cosas pero este uh, eso es todo ah, y el, el, no tenemos jóvenes todavía bien tenemos un par de jóvenes pero el, el, uh, este sábado que viene va a ser el último sábado para poder dar la, la, las aplicaciones para, el, para la, el campamento de los jóvenes así es que si alguien tiene algún joven que tiene que mandar tiene que hacerlo ahora amén gloria a Dios que el Señor los bendiga amén Adversidad, ya no hay 
Oh.